0: DL Cast, buongiorno. <ride> DL Cast, buongiorno. Continuiamo a ridere anche così durante la registrazione perché non si può, non si so può. So Oggi proprio non si so può. Quando non si può,
1: non si può.
0: DL Cast è proprio un
1: altro podcast. Non si può, non si può. Ciao Lia, buongiorno buongiorno carissima.
0: Oggi oggi dedichiamo questa puntata al mese Mariano, ma non in senso religioso
1: al mese Mariano mese
0: Mariano, perché
1: perché, perché
0: perché nel senso religioso è dedicato alla Madonna,
1: Madonna. ma chi è questa Madonna, Daniele? Ma la Madonna, ossia Maria, è la madre di Gesù. Allora, di lei sappiamo che è una semplice ragazza nata a Nazareth, in Palestina, da una coppia anziana e anche sterile. Questa notizia noi la conosciamo attraverso i Vangeli, che sono le uniche fonti a parlarne. La Madonna non è solo una delle figure più importanti del cattolicesimo, ma è onorata anche in altre religioni, tra cui l'Islam. Ah, che noi sappiamo che l'Islam deriva da dalla stessa dalla stessa stessa, esatto stesso ceppo quindi nel Corano Maria occupa un posto d'onore come madre di Gesù ma non come madre di Dio ovviamente Gesù infatti non viene considerato il figlio di Dio bensì una grande eh, un grande profeta mandato da Allah prima di Maometto anche nella religione dei protestanti si riconosce la Madonna come madre di Gesù e quindi di Dio. Ma qual è l'origine del suo nome, Daniele? Eh, dimmelo tu, Lia, qual è l'origine del suo nome?
0: Eh, Ai tempi di Cristo il nome Maria era comunissimo tra le donne ebree, come si nota anche leggendo il Nuovo Testamento. La Vergine portava quindi un nome che non la distingueva dalle altre donne. Secondo la tesi più accreditata, L'etimologia di tale nome sarebbe nella prima parte egiziana e nella seconda parte ebraica. Maria deriverebbe da Miriam, amata da Dio, dall'egiziano Mri, che significa appunto amato, e dall'ebraico Yam, che presso gli ebrei era l'abbreviazione del nome di Dio. Quindi i fedeli si rivolgono a Maria chiamandola Madonna, dal latino mea domina, mia signora.
1: Bellissimo, Lia.
0: Quindi noi oggi dedichiamo questa nostra puntata, questo nostro episodio alla Madonna, ma rappresentata nell'arte. Ed è per
1: questo... Per questa occasione, quindi abbiamo invitato come ogni mese la nostra carissima Sabrina a partecipare e illustrarci la Madonna attraverso l'arte.
0: Adesso noi non sappiamo cosa Sabrina ha riservato a questo argomento quindi stiamo a vedere stiamo anzi a sentire sentire. il nostro aiutino Aiutino da da casa. casa. Sta ancora facendo la foto, Sabrina, aspetta.
2: Aspetta, ma mi, non mi faccio mai così bella. Ma no, sei sab... bella
0: come una Madonna, lascia stare. <ride> Eccolo qua, il nostro aiutino da casa. Buongiorno, Sabrina. Io vi vorrei abbracciare. Lo so, lo so, lo so.
2: Assolutamente vi vorrei
1: abbracciare.
0: Allora, Daniele, hai finito con queste foto? Vogliamo no, dare non inizio riesco a, sta... a
1: farne una decente.
0: Buongiorno Sabrina, Buongiorno. come stai?
2: Buongiorno ragazze, non Ciao, è sto benissimo, felice di essere con voi E noi
1: felicissime tanto, di tanto. averti anche per questa puntata, questa, questa appuntamento. Sì, appuntamento mensile, quindi siamo emozionatissime perché è un importante topic e, Diciamo che è un
0: episodio un po' di peso un, eh, in, in generale
1: certo. È molto
2: difficile staccarsi Dalla teologia, dalla religione, se vogliamo vedere Maria attraverso le opere dell'arte, perché per moltissimi secoli l'arte è stata un mezzo anche della Chiesa per raccontare alla alla gente eh, Maria come ha raccontato i santi, come ha raccontato Gesù, però è molto difficile non entrare certe volte in argomenti che sono anche specifici e molto legati anche alla teologia per capire i quadri eh, che stiamo guardando. Se non capiamo, e vi faccio subito un esempio, partiamo subito, entriamo immediatamente vai, vai, in argomento, sì, siamo, siamo calde. già calde,
1: sì, siamo, siamo caldissime.
2: <ride> è estate, quindi... vai pure, vai pure. È è quasi estate. Allora, la prima opera di cui volevo parlarvi è un'opera antichissima, è un piccolissimo affresco del terzo secolo d.C. che si trova nelle Catacombe di Priscilla a Roma. Oh, sì, sì, un'opera sì. che sta a 20 metri sottoterra e che pochissime persone vedono, ma questa, questo piccolo affresco è la prima raffigurazione per ora per conosciuta proprio della Vergine mm. e eh, ecco perché vi dicevo che è difficile staccarsi dalla teologia se vogliamo capire anche l'arte perché questa piccola immagine eh, molto semplice in cui c'è per la prima volta appunto la Vergine con i braccio e il bambino eh, ha a fianco un personaggio maschile che ha creato moltissime problematiche sulla sua identificazione Eh, e anche problematiche sull'identificazione di di cosa volesse dire questo affresco si è arrivati a capire che è la vergine con il bambino perché sopra di lei c'è una stella e questo personaggio maschile è sicuramente Balaam un profeta o quantomeno un indovino eh, chiamato da un re che era in guerra appunto con il popolo di Israele, un re Moabita, che chiama questo indovino per maledire il popolo di Israele. Balaam arriva, si mette in cima a una montagna, guarda il popolo di Israele accampato e anziché maledirlo eh, gli esce una profezia e gli esce proprio la profezia della visione del Messia in arrivo. Dice lo vedo, non è per adesso, ma lo vedo, è una stella e eh, dominerà eh, attraverso Israele. Quindi Balaam è il primo che ha la visione dell'arrivo del Messia, pur non essendo un ebreo, pur non essendo un profeta ebreo, e questo, tutto questo, tutta questa eh, teologia, tutta questa profondità in un piccolissimo e semplicissimo affresco. Quindi vedete che andando avanti per giunta sarà difficile non raccontarvi eh, anche sì. non entrare in dettaglio con la religione. Sì. Questo piccolo piccolo affresco è la prima raffigurazione conosciuta proprio della Madonna. Eh, L'immagine poi della Madonna evolve moltissimo andando avanti nei secoli. Chiaramente eh, avrete tutti in mente i magnifici mosaici di Ravenna o comunque i mosaici bizantini, dove c'è questa figura molto statica della Vergine. Questa rappresentazione ci viene dalle icone del mondo orientale. Interessante è capire da dove viene questa questa iconologia della Madonna e questa iconologia della Madonna deriva da una leggenda eh, in cui si racconta che il primo ad aver dipinto l'immagine della Madonna è l'Evangelista Luca. La leggenda vuole che Luca dipinge la Madonna a Gerusalemme su una tavola in legno e da questa iconologia, da questa iconografia, noi avremo tutte la discendenza delle icone del mondo orientale. Quindi nell'arte abbiamo poi attraverso tutta l'arte orientale, i mosaici che arrivano anche nel mondo occidentale, una rappresentazione molto statica della Vergine, molto molto fissa anche nei nei suoi modi, i colori, il viso.
0: rappresentazione della Madonna in una maniera statica?
1: Che, che è, cosa vuoi dire con è quello? Dritta, non è dritta, non ha una cosa naturale. Beh, più... eh,
2: hai, hai un pochino in mente una, un'icona uh, del mondo orientale. Mm. Se tu hai in mente la rappresent- un'icona, uh, le icone sono delle rappresentazioni sempre uguali a se stesse, sì. perché non è, importante, uh, non è importante come ci viene raccontato, L'importante è il messaggio della divinità che c'è in quell'icona quindi è per quello che sono sempre uguali a se stesse perché sono sempre eh, il il monaco che la dipinge deve dipingere sempre la stessa tipologia perché quella
1: tipologia è la divinità.
0: Per ricollegarmi, quindi Luca è il primo, si dice, abbia rappresentato la figura della Madonna e da lì... Si siano presi da...
1: ispirazioni
2: altre per poter... Assolutamente, anche perché quest'icona leggendaria da Gerusalemme viene, viene trasportata a Costantinopoli e rimane in un monastero in venerazione dei fedeli. Questa icona è scomparsa, probabilmente in un incendio, ma di questa icona leggendaria fatta dall'Evangelista Luca, ne vengono rifatte moltissime copie che incominciano a girare per il mondo. E e diciamo che è questa la prima tipologia della raffigurazione della Madonna. Una tipologia molto sempre simile a se stessa. La Madonna è o in piedi o seduta, con il braccio il bimbo, eh, di solito tenuto col braccio sinistro, e con la mano destra lo indica. Cioè la Madonna indica Gesù come la vera via di salvezza. Questa è la prima iconografia mariana con cui noi ci troviamo a dover fare i conti nella storia dell'arte. Però a un certo punto avviene una una scissione, diciamo, nella storia dell'arte. La parte orientale prosegue con il discorso delle icone, il mondo occidentale se ne distacca Mm. E, eh, e, e questo anche perché... La Chiesa, eh, a differenza appunto della religione ebraica e della religione musulmana, eh, osa lanciarsi nell'utilizzo delle immagini. Ci si è chiesti anche perché, perché è importante anche capire come mai noi ci siamo così distaccati dalle grandi altre religioni monoteiste. Molto probabilmente perché abbiamo avuto eh, bisogno di trascinare nel cristianesimo un'enorme massa di gente che veniva dal paganesimo romano e greco e che erano molto abituati alle immagini. Pensate a a tutte le immagini del mondo romano, del mondo greco, immagini colorate, vive, belle, quindi sarebbe stato difficile trascinare i credenti, i pagani, in un mondo troppo serio come era Austero, il mondo ebraico, certo, ad esempio. Abbiamo anche,
0: abbiamo anche stabilito, nelle varie descrizioni anche delle varie opere che abbiamo um, trattato nel, nelle volte scorse, che l'immagine è quella che è più opportuna per persone che non sanno leggere né scrivere, ed era l'unico modo Certamente, per poterli era educare.
2: Modo. Certamente, la, la Bibbia dei poveri, no? abbiamo sì. detto. Quindi la Chiesa sceglie di usare le immagini gli artisti hanno eh, per un grande periodo della storia della chiesa libera carta bianca eh, e questo dove lo vediamo lo vediamo soprattutto durante il rinascimento dove gli artisti si scatenano eh, la madonna ad esempio visto che è di lei che parliamo oggi assume delle connotazioni incredibili diventa una dama di corte diventa una, una bellissima donna impegnata eh, la vediamo fare le cose più anche strane e incredibili sugli altari delle chiese questo nel rinascimento questo sarà fino al concilio di trento al concilio di trento dati, verrà dato uno stop a questa fantasia e eh, ci sarà come un una, saranno dati dei limiti anche molto forti anche molto tristi a volte agli artisti dopo il Concilio di Trento, ad esempio non si potrà più vedere il seno della Madonna yes. o semplicemente non si potrà vedere nemmeno la gola della Madonna quindi cancellate delle bellissime immagini ad esempio della Madonna che allatta che sono eh, di cui ne abbiamo moltissime in tutto il Medioevo, in tutto il Rinascimento, la Madonna che allatta il bambino. Insomma in c'è il stata una, Trento, una richiesta di oro. Una richiesta di decoro, anche perché, e eh, questo è anche importante dirlo, eh, i, proprio nel momento del concilio della controriforma c'è la paura di essere trattati e di essere visti dalla parte protestante come dell'idolatria intorno alla, alla figura della Madonna. Certo. Eh, questo, la Chiesa non lo vuole, quindi dà dei limiti, ma proprio questi limiti scateneranno ancora di più Uh, il culto di Maria. È proprio quando tu ti i remi in barca che uh, tutto, tutto, va, tutto va ancora peggio, no? Sì, Quindi sì, sì, sì. Eh, la Chiesa da un lato incomincia ad avere delle regole proprio sulla visione della, della Vergine e, e si scatena ancora di più tutto il culto mariano. <ride>
0: Ecco, parliamo di questo culto mariano, Sabrina. Cerchiamo di, sì. di, di spiegare attraverso le opere che oggi hai scelto di presentarci brevemente, sì. questo culto mariano come viene
2: rappresentato. Anteconcilio, come vi, vi, avevo, vi ho raccontato, abbiamo un'infinità di opere meravigliose, una più bella dell'altra. Tutti i grandi artisti si confrontano con la... Uh, si confrontano. Con la, con la Madonna, con la sua immagine, quindi Botticelli, Raffaello, Leonardo, Michelangelo, tutti i grandi artisti ma si confrontano incluso. perché è un
0: privilegio o perché gli veniva chiesto?
2: Perché veniva chiesto il committente in quel momento, ma eh, sia il committente che la Chiesa. Chiaramente è una grande committenza, ma anche committenza privata che desidera avere in casa immagini della della Vergine. Quindi eh, ripensiamo ad esempio a tutte le madonne di Raffaello Sanzio, in gran parte dietro richiesta della committenza, privati. Eh, In questa infinità di immagini io ho scelto di parlarvi brevemente eh, dell'annunciata di Antonello da Messina. Che permettimi di Perché... dire, è una delle più belle,
1: almeno dal mio punto di vista. Ma questo è un parere personale, ma credo che sia una cosa. È, è, è,
2: è molto difficile fare delle graduatorie quando hai a che fare <ride> con, a, con capolavori. Però eh, sono d'accordo con te, eh, nel senso che l'annunciata è una di quelle opere che eh, più la guardi, più la conosci, più la studi e più ti immergi in, una, in un'atmosfera. Incredibile. Allora, diciamo che innanzitutto questo quadro parla di un'annunciazione. Uh-huh. L'annunciazione è uno dei temi iconografici più sviluppati intorno alla figura della Vergine. Abbiamo annunciazioni, abbiamo annunciazioni di, eh, di tutti i grandi artisti e trattate nei modi più diversi, ma al contempo con delle caratteristiche molto, eh, diciamo, sempre simili a se stesse. Ad esempio in un'annunciazione normalmente c'è la Vergine e c'è l'Angelo. Questi due personaggi non mancano mai. Nell'annunciata di Antonella da Messina l'Angelo non c'è. E già questo eh, la rende unica e particolare. Eh, In questo questo quadro Maria sta leggendo e eh, ad un certo punto qualcosa Fa alzare il viso della Vergine e la distrae dalla lettura. Questa distrazione eh, non si capisce se è una distrazione esterna o è qualcosa dentro di lei. Potrebbe aver alzato anche gli occhi semplicemente perché una voce dentro la chiama. Nessuno ci dice che l'angelo è da qualche parte. L'angelo potrebbe essere dentro di lei. C'è solo un piccolo indizio che ci dice che forse l'angelo è fuori, l'angelo è da qualche parte ed è lo svolazzare delle pagine. Infatti se se guardiamo il il libro che lei stava leggendo, le pagine si stanno muovendo e questo ci può dire che c'è il movimento delle ali. L'angelo è arrivato o se ne ne è già andato? Un altro gesto meraviglioso è è la mano della Vergine. La Vergine alza la mano, con una mano chiude il manto, questo manto azzurro che copre i capelli e la Vergine con un gesto molto pudico, probabilmente stava leggendo e il manto era aperto perché era a casa sua in un momento di intimità, sente il frullio delle ali, sente qualcosa e istintivamente si chiude il manto per pudore, ma con l'altra mano fa un gesto di respingimento come se dicesse aspetta un attimo, aspetta, eh, fermati, eh, non sono pronta, fermati, fammi capire che è esattamente quello che prova la Vergine in quel momento, non è pronta all'arrivo dell'angelo e quindi gli mette uno stop per un attimo per dire fammi, fammi capire.
1: Questo gesto della mano ha un un significato molto profondo, vero? La Vergine in questo
2: momento è in ascolto di questo annuncio dentro di sé. La Vergine non sta guardando, non è uno sguardo, non sta guardando né noi che guardiamo il quadro, non sta guardando probabilmente l'angelo che forse non c'è già più, ma è uno sguardo come quando si pensa e lo sguardo è vuoto. da Messina come tantissimi artisti non lascia assolutamente niente scritto dell'opera quindi in tante opere noi dobbiamo cercare di fare lo sforzo di capire il messaggio ci sono opere semplici di semplicissima lettura ci sono opere che richiedono uno sforzo maggiore di comprensione dell'opera e eh, molte opere importanti della storia dell'arte come è questa hanno moltissimi gradi di lettura. Al di là di questa lettura semplice di quello che vediamo, effettivamente, poi quando tu vai al di là e vuoi raccontare, è chiaro che entra in ogni gioco diversi fattori che sono la tua cultura, la tua epoca, la, la tua sensibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono dell'idea che le opere d'arte sono, sono opere d'arte. Grandi e importanti ed eterne, quando eh, nel corso dei secoli riescono a dare diversi gradi di lettura ed essere sempre moderne, quella è un'opera d'arte certo.
1: Ma con, i fioc- con i fiocchi: riuscire a trasmettere emozioni, no? questo, certo, secondo me certo. è proprio l'obiettivo finale. Certo, certo. È l'obiettivo
2: eh. e vedi? ed essere sempre al passo con i tempi, nonostante chi l'ha fatto. È morto da 600 anni, eppure questa opera ci emoziona come se fosse stata fatta Assolutamente. ieri. Assolutamente. Continuando con queste opere che ci vuoi proporre. Io vorrei dire a chi ci ascolta oggi, che darò degli spunti eh, e possono chiaramente con calma poi andarsi a vedere le opere che come sempre non hanno sotto gli occhi e che ne capisco la difficoltà, però ad esempio qui abbiamo detto Antonello da Messina, L'Annunciata, un'opera che basta cliccare ovunque eh, si trova. Un'altra opera simpaticissima, di più difficile eh, visualizzazione perché è un'opera pochissimo conosciuta, ma che proprio per questo ho voluto voluto trovarvi, è un'opera di Annibale Carracci. Si chiama La Madonna del Silenzio, è un'opera del 1598 che per giunta è un piccolo quadro che in questo momento è nelle collezioni reali a Londra, quindi è un'opera assolutamente fuori dall'immaginario della della gente ma che eh, ha un'iconologia particolarissima, appunto La Madonna del Silenzio ed è la Madonna con in braccio o comunque che sorregge in un qualche senso Gesù che è completamente addormentato ed un San Giovanni bambino che è straordinario, che sta toccando la caviglia di Gesù. Tocca la caviglia di Gesù come per svegliarlo, come per giocare con lui, come per guardarlo, vederlo meglio e la Madonna fa il segno del silenzio. Gli dice, lascialo dormire, lascialo dormire, giocate dopo, Eh, in questo momento lascia che dorma. Quindi è un quadro di una tenerezza incredibile e che ci fa sentire la Madonna veramente in una dimensione umanissima, molto, molto semplice ma, ma deliziosa. E questo per stare in quello che vi dicevo nel grande, nel grande momento del Cinquecento in cui possiamo sbizzarricci. Abbiamo era, di tutto, tutto, era permesso. tutto è possibile, tutto è permesso e quindi basta, basta sfogliare. Invece eh, io volevo andare adesso su un'altra opera importante della storia dell'arte che ci racconta un altro momento della vita della Vergine abbiamo visto un'annunciazione abbiamo visto un momento della vita di, di Maria e arriviamo al Caravaggio con la morte della Vergine quando noi parliamo della morte della Vergine sbagliamo, perché sbagliamo?
0: in che senso? Ah. Dal, perché? dal punto di vista del Caravaggio?
2: No, dal punto di vista della, della religione. Noi possiamo parlare della morte della Vergine? Eh, no. Eh, no.
1: Perché? Eh, no. Perché? la Vergine, perché la perché vergine, la vergine non è
2: morta? Perché la Vergine non muore. Eh. La Vergine si addormenta. Sì. Infatti noi parliamo dell'addormizio della Vergine. La Vergine si addormenta. I Vangeli ci raccontano che chiama a sé i, gli apostoli e si draia sul letto per addormentarsi. Quindi la Vergine non muore, si addormenta. Mm Comunque questo questo sonno viene vissuto dagli apostoli come un momento eh, tragico, tragico perché sanno che è un sonno particolare, lei non si sveglierà mai più da questo sonno. Quindi a un certo punto la depositano in un sarcofago, la mettono in un sarcofago, ma la Vergine viene presa dagli angeli e assunta in cielo completamente, con tutto il suo corpo. Quindi... Ecco perché, ad esempio, non esistono eh, reliquie della Vergine.
0: Perché, perché è sarebbe, perché sarebbe porto, assurdo? Perché
2: sarebbe assurdo. Quindi oh, non si può trovare un pezzo di un osso della Vergine, eh, un capello della Vergine morta o qualcosa del genere, perché la Vergine non ha, non ha lasciato sulla terra il suo corpo. Mm-hmm. Viene assunta con gli angeli e viene portata direttamente in cielo. L'unica cosa della Vergine che rimane sulla terra è la sua cintura. Perché, come sempre, questo famoso San Tommaso che non credeva a niente, anche lì dimostra di essere uno scettico e la Vergine gli lascia, lascia cadere a San Tommaso la sua cintura, sale l'unica al cielo. reliquia. Mentre sale al cielo, ci sono moltissime rappresentazioni della Vergine che, dove lei lascia cadere la famosa Madonna della cintola e uh-huh. perché lei lascia cadere la cintola, la donna San Tommaso perché finalmente. Ancora una volta qui ha un qualcosa di tangibile per credere nel miracolo. Torniamo al nostro Caravaggio, riceve questa questa committenza da parte di una chiesa di di Roma in cui viene chiesta appunto un'assunzione della Vergine e Caravaggio produce un quadro incredibile in cui si vede la Vergine sdraiata su un letto, i tutti gli apostoli intorno che piangono, la Maria Maddalena disperata in un gesto di disperazione che piange e la Vergine è morta, nel senso che è proprio l'immagine di una donna morta. La leggenda vuole che addirittura Caravaggio prenda come modello per dipingere questa Vergine una prostituta morta affogata nel Tevere. Quindi non solo... Eh, la, la dipinge morente e non dormiente, la dipinge gonfia, come appunto probabilmente era questa donna e scandalo assoluto, come potete vedere nel quadro, la Vergine è scalza. Qui siamo già in un momento in cui non tutto è possibile per gli artisti, quindi la Vergine che mostra i piedi nudi, le caviglie nude, rientrava già in qualcosa che non si poteva fare. E
0: questo è il quadro che mi piace di meno di, di Caravaggio. Non so perché.
2: È un quadro molto intenso. È comunque, molto, intenso, un quadro sì. molto intenso. E eh, chiaramente non piacque eh. assolutamente. Venne addirittura rifiutato dai committenti che non, non, non ci stanno. Ci stanno. Ah, Uh, io ti chiedo un'assunzione in cielo, che troppo <ride> morta tra le altre cose. o questi colori così, no? Eh. Non ti pago,
1: e io non lo ti trovo pago. veramente molto ma- majestic, molto maestoso. Invece, Beh, Anche la morte è bella, cioè è comunque la... simbolica. Questa non è, è una morte così, molto intensa, comunque, la trovo ed, ed forte è... È
2: ed è per quello appunto perché è una morte vera, mm. è una morte sentita e quando la guardi chiaramente ti accorgi che è una donna morta e non una donna che sta salendo in cielo. O comunque, non, Caravaggio non mette in dubbio l'assunzione della Vergine, ma in questo preciso istante ci racconta il, il momento quotidiano, della, della Vergine. Certo,
0: il, quotidiano.
2: il quotidiano, quello che avresti potuto vedere eh, realmente se si, tu fossi stato lì in quel momento. Certo. Quindi eh, è un quadro che fa riflettere, è un quadro intenso, che mi piaceva raccontarvi perché si discosta dalla, dalle centinaia di quadri che raccontano l'assunzione in tutt'altro modo.
0: Certo, eh, che erano luminosi, qualunque... che
2: erano aperti. Luminosi, che erano Luminosi, pieni di angeli. Certo. Qui non c'è nessun angelo. Invece le assunzioni hanno, sono piene di angeli che trasportano con gioia la Madonna verso, verso Gesù e verso Dio.
1: E anche un po'... Eh... No, il fatto che abbia usato una prostituta come, come modella, anche un po' provocatorio. Eh? Caravaggio non aveva
2: paura di parlare di, di cose che potevano urtare o di raccontare i fatti nel, in una maniera molto più concreta e reale. Eh, la Chiesa ha contatto con il popolo e il popolo che diventa attore dei quadri, questo è. il particolare di Caravaggio i personaggi delle storie narrate che sono storie religiose sono i popolani che lo circondano
0: è molto teatrale
2: molto teatrale ma al contempo quando tu uomo o donna del popolo ti avvicini a un quadro di Caravaggio ti senti parte parte di questo quadro
1: e Sabrina questo comunque all'inizio è stato rigettato però poi alla fine è stato <ride> accolto per dalla fortuna chiesa, sì. per, ah, eh, no
2: no no accolto dalla chiesa no è stato oh. comperato da un privato e viene mh, a diversi passaggi passa di mano in mano eh, comperato ma sempre mh, da privati non uh-huh. finirà mai su nessun altare questo quadro e infatti adesso se lo vuoi ammirare devi andare al Louvre a Parigi perché in questo momento è esposto Louvre mm. quindi è un quadro di carattere religioso ma che non è mai stato esposto in, in una chiesa. chiesa wow interessante no. ok no. alla classica immagine di devozione di cui vi parlavo prima, queste immagini di devozione che si moltiplicano all'infinito soprattutto dopo il concilio di Trento e, ehm, e che trovano la loro massima espressione nel 1800 proprio per quello che dicevamo questa voglia di, del culto della, di Maria. E anche qui è interessante vedere una cosa. Nel 1800 in pieno illuminismo c'è un calo anche della, eh, della devozione, c'è un calo dell'attenzione ai temi religiosi anche, ar- anche tra gli artisti e eh, paradossalmente si sviluppa invece una devozione popolare data anche, come voi più ben sapete, da tutte le apparizioni mariane. Le apparizioni mariane si condensano proprio a fine 800 inizio 900, Quindi abbiamo l'apparizione della Madonna di Lourdes, l'apparizione della Madonna di Fatima, che eh, non fanno altro che aumentare la devozione popolare nei confronti della Madonna e incasellarla in un'immagine eh, molto statica, molto fissa, che è quella che abbiamo negli occhi e nella mente tutti noi. Quindi la Madonna vestita di bianco, con il manto azzurro, con le, con le stelle intorno al viso, con il eh, serpente sotto, sotto i piedi. Eh, questa, quella che vi ho raccontato è la classica eh, immagine dell'Immacolata Concezione, che è un dogma della Chiesa e che è l'immagine che appare eh, in fondo nelle varie eh, apparizioni mariane che costellano un po' tutto il fi- la fine dell'Ottocento che non è un caso, assolutamente non è un caso. Eh, questa devozione popolare produce delle immagini che dal punto di vista eh, artistico decadono un po'. Non sono immagini che hanno un grande valore artistico, ma sono immagini che invece eh, raccolgono proprio tutto quello che il popolo vuole vedere nell'immagine della Madonna. Perché il popolo vuole risperchiarsi eh, nella Madonna, vuole sentirlo come la propria madre, la, la chiesa che accoglie, la donna che, che prega per te, che, che perdona i tuoi peccati, eccetera, eccetera, eccetera. Un nuovo bisogno
0: io... di fede.
2: Un nuovo enorme bisogno di fede. E questo vi ho scelto appunto questa Madonna del riposo Se voi la cercate potete mettere diversi titoli perché in realtà non ha un titolo esatto quest'opera ed è riconosciuto come Madonna del riposo, la zingarella, eh, la madonnina, la madonna col bambino eccetera eccetera. Ed è un'opera di questo artista Roberto Ferruzzi fatto proprio qui sui Colli Ugani da dove io vi trasmetto. Evviva! (ride) Evviva! È un'opera del 1897 e eh, non è nell'intenzione dell'artista di fare una Madonna. Lui eh, butta giù inizialmente uno schizzo di una bambina, perché la la modella ha ha 11 anni, quindi lui vede questa bambina di 11 anni che cammina nel paesetto dove è lui, qui sui Colli Lugani, con in braccio il fratellino. Questa immagine gli piace, questa bambina eh, lo ispira e chiede di farne un ritratto. Quindi fa un ritratto di questa bimba col suo fratellino. Eh, due anni dopo propone quest'opera alla Biennale di Venezia e quest'opera ha un successo incredibile. La gente incomincia a vedere in quest'opera la Madonna, ma non era intenzione dell'artista fare una Madonna. Però passa, diciamo, come una Madonnina. Ne vengono fatte delle, eh, delle copie fotografiche dai fratelli Alinari che se ne comprano i diritti d'autore ah. Il quadro, il vero quadro scompare e infatti in questo momento non si sa assolutamente se ci sia
1: C'è un mistero, dove sia. un mistero d'arte Un
2: assoluto mistero, molto probabilmente è andato Chi perso Chi l'ha visto? Molto, no, e eh, tu scherzi! Ma è stato anche ehm, argomento di, uno, di una puntata della famosa trasmissione di Chi l'ha visto? <ride> ah, non lo sapevo.
0: Mi sono buttata così. <ride> per,
2: Chi l'ha visto? Perché lo, stiamo, lo stanno, lo stanno cercando. cercando. Lo stanno cercando, ma molto probabilmente non esiste più. Chissà. A meno di una grande fortuna, nella migliore delle ipotesi, è come in una può qualche qual- casa ma come americana. Può
0: Ah, eccola! Là.
2: molto facilmente è stato eh, andato perso durante il trasporto negli Stati Uniti andato perché perso. era stato comperato, sì, è andato, è stato comperato da un collezionista americano e pare che la nave che lo trasportava sia affondata e quindi è molto probabile oh che non, my. non esista più
1: oh my God. e questo in che periodo? Siamo all'inizio del Novecento?
2: Siamo all'inizio del Novecento quindi eh, se non fosse ma, per ma i storia... fratelli
0: Alinari, Alinari,
2: diciamo. Alinari, non, aveva, non avevamo
0: delle... diciamo, traccia di questa bellissima Madonna del riposo. Assolutamente,
2: invece i fratelli Alinari ne fanno delle copie che hanno un successo enorme e che cominciano a essere in quasi tutte le case italiane, Però perché io sfido, <ride> Chi io sfido c'è chiunque in ascolta a non avere una nonna, una zia una cugina che abbia in casa... La Madonna del riposo. Certo. E eh, ulti, ultimo aneddoto che vi, vi racconto perché è particolare: eh, questa, questa bimba, che faceva parte di una famiglia molto povera e molto numerosa, cresce, si sposa e eh, emigra negli Stati Uniti. Si dimentica di questa storia, anche perché eh, era, quasi una, era stata quasi una vergogna per lei fare da modella all'epoca fare da modella. Per un pittore mh, non era bellissimo e i genitori si vergognano però lo fanno fare perché avevano anche bisogno di soldi ma chiudono qui l'argomento nel senso non ne parlano più quasi fosse stata una vergogna e quindi anche lei archivia un pochino questa, questa cosa eh, una delle figlie quindi emigra negli stati uniti insieme al marito Ha anche lei tantissimi figli, mi pare di ricordare che ha una decina di figli, il marito marito muore molto giovane e lei, eh, dovuta a tutte le fatiche, dovuta a tutti gli stenti, eh, impazzisce e quindi finisce in un manicomio dove passerà tutta la sua vita in America, in America, in California, una delle figlie diventa suora e... A un certo punto della sua vita, in vecchiaia, decide di trovare le radici della sua famiglia italiana. Quindi torna in Italia e solo allora una delle zie racconta questa storia. Racconta che la sua mamma aveva fatto da modella modella per un quadro e quindi riescono a ricongiungere la figura a questa foto. E quindi questa storia viene alla luce Quel momento in cui si riesce a dare un volto e un nome a questa, a questa bambina. Quindi wow. questa Madonna ha un volto e ha un nome,
0: hai capito, Dani? Bellissima questa storia. Questa... E non Con... parliamo nemmeno di casi. Eh? Non è mai un caso,
1: non è mai un caso la storia. La, cosa... la storia fa dei giri. Attenzione: il quadro non ci è mai arrivato, ma lei sì e lei c'è arrivata negli la States ha di diventare lei
2: ci è c'è arrivata ha avuto una vita tristissima ma alla e fine, la sofferenza la figlia...
0: vedi che poi alla fine si ripete in un certo senso no? la, la sofferenza del, della Madonna per la morte del figlio e la sofferenza invece per la di questa donna, questa donna per la povertà
2: io... e per la morte del, del marito Hai, hai capito
0: hai... che vuoi fare? Sono segnali
2: Andiamo all'ultima opera?
1: Andiamo, andiamo.
2: Perché mi sono chiesta...
0: Sono due veramente di quelle che sto guardando adesso. eh. Sì,
2: mi sono chiesta... eh, In questa nostra carrellata, ad esempio qui con la Madonna del Riposo siamo nella fine Mm dell'Ottocento. È chiaro che poi nel Novecento diventa un tema che incomincia a perdere un po' di importanza per gli artisti. Abbiamo comunque... eh, Abbiamo Chagall... Abbiamo Van Gogh, abbiamo Matisse che si confrontano con temi religiosi, però diciamo che se noi ad esempio pensiamo agli impressionisti non abbiamo assolutamente nessuna, nessun tema religioso che affiora in questo tipo di pittura. Certo. Quindi eh, mi sono detta che volevo concludere comunque con qualcosa di, di moderno, con qualcosa di contemporaneo e allora ho fatto un paragone tra due pietà. E mi è venuto da pensare assolutamente alla pietà di Michelangelo, quindi concludo questa carellata con due sculture. Eh, La pietà di Michelangelo, che tutti conoscono, questa meravigliosa opera in cui una vergine giovanissima, una madonna giovanissima, tiene sulle sue ginocchia il figlio morente. Questo eh, creò anche un po' di scompiglio all'epoca in cui eh, Michelangelo... eh, crea quest'opera, nel senso che subito qualcuno gli fece presente dicendogli ma come mai la Vergine dimostra 14 anni e ha sulle ginocchia il figlio? Che, che è un uomo
1: rispetto a lei. Che è un uomo. Proprio,
2: a proposito, secondo dei calcoli, la Vergine muore intorno ai 50 anni.
1: Mm. Oh, giovane si lei. fa
2: abbastanza presto a calcolarlo proprio perché eh, si è sposata e ha avuto Gesù a 14 anni 14 anni Gesù vive 33 anni ecco, e per, l'epoca, secondo, per
0: l'epoca certo
2: secondo i protovangeli sopravvive al figlio 2 o 3 anni quindi si presume che la Vergine al momento della morte avesse intorno ai 50 anni quindi questa storia della Vergine così giovane eh, crea un po' di scompiglio ma Michelangelo risponde in maniera molto semplice e, e che toglie ogni dubbio la virginità e eh, la santità non fanno sì che questa donna non invecchi la vergine rimane intatta come è rimasta intatta nella sua verginità, rimane intatta anche nella sua apparenza di bellezza certo. quindi non c'è nessun problema a rappresentarla insomma, sempre insomma la Madonna, bella, la Vergine giovane, non ha età. età e concludo appunto con questa opera di un artista non molto conosciuto ma che potete andare a scoprire perché è un, un artista interessante, Ernesto Lamagna. Questa è un'opera del 2003, quindi un'opera recentissima, moderna. che molto moderna, che si intitola Ecce Mater Dolcissima, ed è eh, anche questa, si può definire o una pietà o una Madonna in trono, in quanto l'artista rappresenta la Vergine, la Madonna anziana, in questa, invece in questo caso da una, vergine, da una pietà con una vergine giovanissima abbiamo una Madonna anziana su una sedia a rotelle eh, che tiene in grembo la, una maschera che rappresenta il viso del figlio che è per metà il viso bellissimo di un uomo e, un, e uno scheletro. Quindi è eh, il figlio già, nel, che sta, già morto che si sta trasformando. Quindi, però non abbiamo tutto il corpo, abbiamo soltanto il viso sotto forma di una maschera che lei tiene in grembo e che guarda in maniera uh, tristissima, desolata. Quindi l'ho trovata estremamente moderna perché è una donna anziana sulla sedia a rotelle, come possiamo vedere uh, in tutte le case di riposo vicino a noi, una donna sofferente che comunque resta una vergine, una madre.
0: Ecco, questa contrapposizione che ci stai ehm, spiegando tra la pietà di Michelangelo e quest'altra era proprio questo, questo conflitto, questa, questa opposizione di questa donna che non invecchia mai mentre invece nella realtà, nel quotidiano, un'opera più moderna, mostra sì, questa, dove, questa Madonna. Dove la
2: vergine, dove la Madonna è una donna anziana certo. che comunque soffre, magari soffre solo nel ricordo del figlio perché se la vogliamo trasportare ad un livello molto moderno e infatti non c'è il corpo del figlio sulle sue ginocchia eh, c'è quasi soltanto un ricordo quindi può essere anche semplicemente la sofferenza per una lontananza
1: Sabrina, questa è una scultura oppure un quadro? è una scultura, una scultura. È, una scultura.
2: è una scultura in bronzo sì. Bronze. quindi è per quello che mi è, mi è piaciuto eh, appunto, abbinarla alla pietà di Michelangelo proprio perché sono concludiamo diciamo questa carrellata eh, velocissima di cui quasi mi vergogno, ehm, <ride> ma con, no, due, ma
0: no, ma con due
2: sculture. È, ma assolutamente, <ride> ma l'argomento è
0: così ampio, oltretutto è molto profondo, è, è difficile da, eh, sì. come abbiamo accennato ad inizio di, di registrazione, è difficile da, da mettere insieme perché, come dici tu, ci sono tante sfaccettature da prendere in considerazione non solo dal punto di vista dell'arte, c'è una religiosità dietro che viene e si traspare anche attraverso le opere, ma c'è anche un quotidiano moderno, una vita vissuta che vuole essere rappresentata anche attraverso certe rappresentazioni del passato, come l'ultima che ci hai presentato, no?
2: Sì, è come se fosse quasi una richiesta dei credenti. E questa richiesta passa attraverso la creatività la fantasia dell'artista ma io credo che qualunque fantasia qualunque creatività non possa prescindere proprio da una domanda noi quando parliamo di committenza parliamo di una domanda un committente chiede di trasformare un desiderio, un sogno in qualcosa di reale che è l'opera d'arte e eh, nelle immagini sacre La committenza è sì una chiesa, molte volte, eh, però fondamentalmente la chiesa è fatta di persone. Quindi la committenza sono i fedeli. Quindi l'artista deve in qualche modo leggere di volta in volta attraverso i secoli la sensibilità del credente. Quello che il credente vuole vedere sull'altare, vuole eh, pregare e venerare, e trasformarlo in qualcosa che sia arte, qualcosa che sia bellezza, anche questo è importante, eh, trasformare una richiesta religiosa in un'opera di bellezza che rimanga nei secoli, è un lavoro Incredibile quello dell'artista, assolutamente. Sì. Ed è
1: incredibile anche questa fantastica puntata? Perché veramente, come al solito, sei riuscita ad incantarci con le tue ehm, con i tuoi racconti, con le tue spiegazioni. Oh, Quindi grazie. Voi,
2: voi sapete che io ho sempre l'aneddoto finale: oh Qual sì, sì, sì vai, vai, vai. E eh beh, l'aneddoto finale è: Mi siete mai chieste come mai noi siamo gli azzurri? Perché la nazionale azzurra? Beh, l'azzurro delle, delle magliette della nostra nazionale è chiaramente collegato al colore del manto della, della, della Vergine Madonna. ed è una storia che fa un salto indietro, va alla fine del 300, del 1300, quando Amedeo VI di Savoia parte per le crociate e eh, innalza sull'ammiraglia della sua flotta il, vessillo, eh, il suo vessillo della, chiesa, della, della casa di Savoia e, ci abbina vicino una bandiera azzurra come il manto della Madonna e questo azzurro incomincia in un certo senso a, eh, a lanciare un messaggio anche tra i soldati che lo seguono, che incominciano a indossare delle sciarpe azzurre, delle fugiacche azzurre. Nel Cinquecento questo azzurro diventerà parte della divisa ufficiale dell'esercito sabaudo e e quindi questo azzurro rimane poi con la prima partita ufficiale del 1911 Italia-Ungheria dove gli italiani scendono con queste magliette azzurre Che ricordano il manto della Madonna.
1: Viva gli Eh. azzurri allora! Viva gli azzurri, viva l'Italia e viva Sabrina! Ti aspettiamo ovviamente per il nostro nuovo episodio episodio. il mese prossimo. Ciao, ciao! Buon mese Mariano a tutti! Ciao! Ciao.
0: Seguiteci su dlcast.com.